Esta clase sea para Roshimar, Fatanefesh, Fatakum de Danela, Sarabat Sofía y para Jacob, Hilel, Bene, Gladys Hatum, Ramatitao Gemenetel, Etoch Shar, Filamo Israel. Jóvenes, tomen asiento por favor. Eh, tengo el honor de poder invitar a mi querido amigo Jaime Meshulam. La verdad es que gracias Jaime por la invitación. No, al contrario, gracias a ustedes. Es un gran amigo que no tengo mucho a conocerlo personalmente, ya había escuchado de él, pero hace un par de semanas o de días inclusive que nos conocimos y me contó su historia. Él es un baite Shuar, Hazar Bichuar, los 50 años. Y me sorprendió mucho porque me hizo favor de arreglar un libro sobre meter espiritualidad dentro de tus negocios y bueno, creo que sería muy importante compartir su experiencia aquí está sí, aquí está y yo te quiero hacer una pregunta Jaime primero que todo, muchas gracias, agradecerte por haber venido aquí a la Shiva que a pesar que no es un foro muy grande y tú estás acostumbrado a foros muy, muy grandes no, bueno, no, no, más vale la calidad que la calidad súper yo quiero hacerte una pregunta el tema de su libro es espiritualidad en los negocios ¿Eh? trajo algunos sí, sí, sí trajo. sí trajo el prólogo es hecho por el Rabino Moisés Chicurel de nuestra hermana comunidad de Sefardí y bueno, yo quiero hacerte una pregunta. Este libro que escribiste de espiritualidad en los negocios, ¿lo hiciste para que una persona en su negocio tenga más olamabá, más mundo venidero? Porque los jamim dicen que el mundo venidero no solo se adquiere estudiando Torah, en el Betagneset, rezando. Esa es una parte. Una persona puede tener olamabá estudiando, rezando, haciendo Teshuvah. Pero hay otra manera de cómo hacer tu olamabá, en la calle, en los negocios, siendo recto, siendo dadivoso, siendo midot con los empleados, no robarle tiempo a los demás. Hay muchas cosas que a lo mejor lo vas a tocar. Y puede ser, la verdad, no, nunca te he preguntado eso, si esa fue tu intención, de que no solo en el knis o en el betakneset o en el shiva quieras tu olamabá, sino también en el trabajo, o no. Aparte, obviamente que vas a tener la mamá, yo he leído, por ejemplo, la Volvo, que es una de las empresas más exitosas en Europa, o era de las más, más exitosas, hicieron un estudio y se dan cuenta que uno de los motivos por qué la Volvo en Europa es muy exitosa es por los valores que hay en los empleados. Una de las cosas que me acuerdo que leí sobre la Volvo es que si los empleados llegan temprano, no se estacionan en la puerta, se estacionan hasta atrás. Y los que llegan más tarde son los que más cerca de la puerta tienen lugar. Les preguntaban, ¿pero por qué? Dice, porque si ellos llegan tarde, les descuentan. Entonces nosotros, como llegamos con tiempo, y bueno, este libro que habla sobre el abuelo dice, bueno, hicieron un estudio y se dieron cuenta que no es nada más ir detrás de la chuleta, como dice acá, sino que cuando una persona, claro, hace negocios y, y, y vende y hace comercios y trae de China o no, whatever, parte de eso es que cuando una persona tiene valores, le va mejor. Entonces, Mira, eh, es definitivo. La ventaja que tienen o tenemos los que hacemos negocios 
es que podemos impactar a muchos. Y al Boreo Lam le gusta que impactemos a muchos de manera positiva. Esa es la realidad. Claro que si aunado a eso nos abren el camino a lo, lo Lama va, pues magnífico. Eh, no fue mi principal objetivo porque no estoy tan elevado todavía, pero yo sé que sí, sino que mi objetivo fue más para eh, aconsejar a la gente que obremos bien en los negocios con principios tomados de la Torah para la prosperidad. Hay casos comprobados de Yehudim y de no Yehudim, la Bimbo aquí en México, la Volvo, Kayusira en japonés, en Japón digo que es un empresario japonés, decenas de empresas que hacen más por su gente, por sus empleados, por sus socios, por sus colaboradores y, y, y tienen mayores probabilidad de triunfar y de prosperar. Entonces, pues, tengo unos apuntes aquí que les quiero platicar un poquito Adelante. cuál es el origen y, y por, qué, por qué este proyecto, ¿no? Pero, no sé si aquí me ven o por aquí. Te están viendo. Ya, ahí estás perfecto. Lo primero que les quiero decir es que soy hijo de la comunidad sefaradí, soy hijo de inmigrantes eh, marroquíes, griegos y turcos y, y he, en los últimos 12 años he tenido un proceso de acercamiento a la Torah por diversas razones, entre ellas porque gente fuera de nuestra tradición me ha hablado, me empezó a hablar y a hacer ver de valores importantes que tenemos nosotros en los negocios y no en los negocios. Eh, yo he jugado en las dos canchas. Yo he jugado en negocios no tan correctos y de unos años para acá en negocios más correctos. El eh, Rabino Chicurel en el prólogo de este libro hace una comparación muy bonita entre Jacob y Esaf, donde nos dan la opción Boreolam nos da la opción de ser cazadores o de ser agricultores. Si tú eres cazador, tienes una satisfacción inmediata. Es riqueza rápida, disfrutas de inmediato, pero no es una inversión a largo plazo. Sin embargo, Jacob es un agricultor y él nos recomienda sembrar, aunque los beneficios sean a largo plazo, no los saboreamos de inmediato pero sí son más duraderos. Y es un principio con el que yo he comulgado los últimos años y he estado dando consejos y asesorías a mucha gente que lo haga. Si tú eh, llevas a cabo negocios donde inviertas en futuro, lo hagas con eh, decisiones correctas en las que primero preocupes por favorecer al prójimo, vas a redundar en resultados maravillosos. Este... Hay un principio que me gusta mucho, que es cuando hablamos de que el Boreo Lam nos da materias primas. Homer, el Boreo Lam... Herramientas. Sí, materias primas, herramientas, correcto. Nos da un segel. ¿Qué hacemos con esas herramientas? Siendo nosotros artesanos y teniendo un propósito, un tajlit. Está en nosotros sacarle provecho a la madera para hacer muy buenas mesas o no tú decides aprovechar las mejores maderas que nos da el Boreo Lam si desarrollas 
tu capacidad intelectual, tu DAT, puedes llegar a fabricar las mejores mesas, dándoles mucho valor agregado, teniendo muy claro tu tajlit y favorecer a muchos con buenas mesas y con muy buenas ganancias que logres vendiendo esas mesas basados en la materia prima que tienes para poder ayudar y favorecer a muchos. Y nosotros eh, hablamos mucho de la espiritualidad y el término espiritualidad es muy sonado. Nosotros como Yehudim, pues a lo mejor lo tenemos un poquito más claro porque tenemos a la Torah, que nos lleva a un camino espiritual. Eh, este proyecto yo lo estoy dirigiendo hacia Yehudim y hacia no Yehudim. Estoy haciendo un poquito de Kiddush Hashem, dando pláticas e invitando a todo tipo de grupos a llevar a cabo estos principios, principalmente de la Torah, aunque hay analogías que he encontrado en otros libros fuera de nuestra tradición. Y a mí hay una definición que me gusta mucho de la espiritualidad, porque muchas veces si nos preguntan qué es espiritualidad, yo les apuesto a que la mayoría de nosotros, pues sí sabe lo que es, pero no sabe dar una definición así muy clara de qué es espiritualidad. Y la Organización Mundial de la Salud, que es un organismo internacional desde mi personal punto de vista extraordinario, diseñó una definición hace algunos años de lo que es la espiritualidad. Me voy a permitir leérselos. Y dice, la espiritualidad es la forma en cómo el ser humano encuentra significado, esperanza, alivio y paz interior en la vida. Yo les pregunto, ¿qué de esto no está en la Torah? ¿En qué momento la Torah no nos dice de que encontremos significado, esperanza, alivio y paz interior en la vida? Muy bien, yo sí ser un experto en espiritualidad y sé un poco de negocios. Me pregunto, ¿no? ¿Cómo migra esto a los negocios? Lo que les voy a platicar de los consejos que damos en los negocios, que no inventé yo, que lo saqué de mucha literatura que tenemos en nuestra tradición, nos conllevan a tratar de vivir este, encontrando significado, esperanza, alivio y paz en nuestras vidas. Hay gente que cree que logrando la satisfacción inmediata, eh, haciendo negocios rápidos, muchas veces negocios no correctos, van a encontrar ese alivio y esa paz. Pero crean lo que a la larga pueden o no, pero pueden suceder dos cosas. Puede suceder que metas a tu negocio dinero sin verajá, que se puede evaporar, o no, pero sí se puede evaporar. Mi consejo es que no metas a tu negocio dinero sin verajá para que perdure, como Jacoba vino, lo hizo. Y número dos, la paz interior que tú logras al lograr, lograr bien en todos los sentidos, favoreciendo al prójimo, a tus empleados, a tus socios, etcétera, etcétera, en verdad, en verdad, no tiene precio. Quiero hacer una pausa aquí muy importante de lo que acabas de decir, Jaime, porque lo hemos hablado mucho. Número uno es la satisfacción rápida. Estamos en una, en una generación que todo lo queremos de inmediato. Hasta queremos arreglar las cosas con gritos, porque crees que con eso ya vas a arreglar las cosas. Este, si tu hijo está, no está quieto, le das un iPad y con eso ya lo tranquilizas. Pero eso, yo he leído y les he comentado que eso es como Tylenol. Imagínense una persona que está enfermo de algo y le da Tylenol, Tylenol, Tylenol. 
eso no es una medicina de raíz, eso es nada más pasajero. Para el momento te sirvió el grito, para el momento te sirvió el iPad. No estás educando, no estás arreglando tu Shiduj, no estás arreglando tu Shambai. Lo mismo se aplica en los negocios. Aquí lo dice Shlomo Melech, hay momentos para sembrar y hay momentos para cosechar. No puedes cosechar sin poder sembrar. Imagínense una persona que siembra y ya quiere cosechar. No, es todo un proceso. Igualmente es los negocios, ¿no? Y me hace también mucho ruido lo que acabas de decir. Vi un artículo de una persona muy rica en Estados Unidos, billonaria, no millonaria, billonaria, que es muy ortodoxa, muy religiosa, que dijo, la riqueza en el judaísmo tiene que ser diferente a la de la calle. Dice, una persona tiene que aspirar a ser rico para educar a sus empleados, porque si eres rico, entonces puedes emplear a muchísimos empleados. Porque si eres rico puedes ayudar a muchos proveedores. Porque si eres rico puedes dar mucha sed acá. O sea, puede ser que hay dos personas que ambicionan ser ricos y uno, toda su finalidad es ayudar a los demás, ver por los demás, y el otro, toda su finalidad es recibir para uno. Mira, uno de los primeros. Mira, a veces eh, leemos la Torah, pero no la vemos con óptica de negocios. Y yo creo que se vale, ¿no? Uno de los primeros Yehudim, probablemente Yehudí número 13-14, se llamaba Yosef Atzadik. Yosef Atzadik, para el que no lo sabe, es considerado uno de los hombres más ricos en la historia de la humanidad. Pero además, escuchen esto, qué anécdota tan interesante. El señor estaba en una cárcel, pero las cárceles de hace tres mil y pico de años no eran las cárceles de hoy. Era una cárcel llena de cucarachas, de ratas. En la mañana él se despierta en una cárcel horrorosa, donde era golpeado, violado, agredido, llena de Y ese mismo día, ese mismo día, en menos de X horas, era el segundo hombre más rico y poderoso del mundo. Hay que aprender del ejemplo de nuestros antepasados. ¿Y qué hizo él? Cuando de repente, imagínense la soberbia que te podía dar Imagínate tú que en seis horas te conviertas en un hombre inmensamente rico. Nos gana la soberbia. Y aquí me voy a adelantar lo que les iba a decir al rato. A mí me encanta este Teilim del rey David. También imagínense el rey David, ¿no? Llegaba de sus conquistas, donde conquistaba miles y miles y miles de kilómetros. Llegaba a Jerusalén, le cantaban, le bailaban, tenía riquezas, tenía poder. Y miren lo que dijo, ¿no? No les voy a decir nada que no sepan. Dice, Hashem, lo jabalibí, me lo ramó en ahí. ¿Qué le pedía el David, el rey, el Melech David al Boreola? ¿Qué le pedía? Lo jabalibí, me lo ramó en ahí. Y tristemente, ¿por qué les hago estos dos comentarios? Porque esto lo traemos a la época actual. De repente nos cae un buen negocio, entendiendo que nos lo puso el Boreola. Y él de repente en un día nos renueva y nos da una enorme riqueza, nos gana la soberbia, y dejamos de pensar en cosas prioritarias. ¿Cómo es repartir esas ganancias? ¿Cómo es mejorar las áreas donde están nuestros trabajadores? Ustedes saben que nuestra tradición nos obliga a embellecer los espacios. A mí de repente me piden asesorías y voy a empresas, y lo primero que veo, están sucias, los baños apestan, las, las oficinas todo tirado en el piso. No decimos toda la, todas las mañanas, me encanta esa, esa, ese rezo que decimos en la mañana, ¿no? Se el Ibe Anbeu. ¿Qué quiere decir? Este es mi Dios y lo voy a embellecer. 
Pareces profeta porque esta semana hablamos de eso. Que el ángel de la pobreza, ¿sabes cómo se llama? Suciedad. Desorden. ¿Tú hablas de eso? Sí. Me lo dijo, ¿eh? Dice el Mishaberurá que ¿dónde posa la pobreza? En un lugar desordenado, en un lugar sucio. Claro. Entonces, ¿yo qué les aconsejo? Les van a llegar, nos van a llegar buenos negocios. Boreolan nos va a dar muy buenos negocios. ¿Qué vamos a hacer con esa abundancia que nos va a llegar? No está, no está este, equivocado que nos compremos una casa en Guanabaca o en Valle de Bravo o en Miami. No está prohibido. Pero si con esa riqueza que nos va a llegar, embellecemos los espacios de nuestros trabajadores. Les damos comedor, les damos guarderías, porque tenemos muchas trabajadoras que son madres solteras. Repartimos las ganancias. El mahacer... Pues hay que dar más que el macer, es mi personal punto de vista. El macer es una obligación. Eso no es, este, ¿cómo te digo? Es obligación. Hay que dar más que el macer. Sí, claro. 10, 15, 20% de lo que puedas dar. Vas a tener una retribución, es definitivo. Y tratemos de que esa, esos buenos negocios que nos van a llegar obrando bien, no nos gane la soberbia. Porque si nos gana la soberbia, lo primero que hace uno cuando cae en la soberbia, que yo lo experimenté hace algunos años, es dejar de pensar en favorecer al prójimo. Empezando por nuestras mamás, y por nuestros papás, y por nuestras esposas. Son los primeros que tienen que ver el beneficio de nuestras buenas ganancias, siempre siendo humildes. Anabá, Anabá y Anabá. Y esa humildad al Lord Alam le encanta. Crean lo que le encanta y entre más eh, trabajes tu humildad y no te gane la soberbia cuando logres esa prosperidad, vas a tener más ganancias. Los conductos de la prosperidad y la abundancia se van a destapar cada vez más. Me encanta el libro, que otra vez ustedes no tengo nada que enseñarles, el Shalabitajón. Es mi libro de escritorio. Yo lo estudio 10 minutos todos los días. De Jobota Levabot. De Jobota Levabot. del Jobota Levabot. Yo lo estudio todos los días. 10 minutos, 15 minutos, 5 hojas, 7 hojas. Porque me refresca mucho quiénes somos. Y a quién tenemos que pedirle que nos eche la mano. Y en quién tenemos que confiar. Nos la pasamos confiando en el producto, en el cliente, en la gente. Está bien darle su lugar. Pero nuestra principal confianza... Lo tenemos que tener en él y obrando como él quiere una vez más espacios limpios favoreciendo al trabajador cumpliéndole bien a nuestros socios pagándole a los proveedores antes de tiempo eh, no jugar con el dinero de nuestros trabajadores si llegó diciembre y hay que pagar aguinaldo y no tienes pues vas y vendes tu coche si es necesario pero ellos les cumples porque no está bien lo que muchas gentes hemos tenido que hacer cuando no hay eh, la, 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 la capacidad financiera suficiente para cumplir, quedar bien y mejorar. Y a mí me persigue desde hace 10 años el espíritu del Jafetz Haim, me viene persiguiendo por una razón así muy extraña, ¿no? Yo tuve la suerte de hacer un curso para presidentes de empresas hace 10 años en la Universidad de Harvard, en Boston, y una vez este, uno de los que después nos dio la clase, pero antes damos clase un maestro católico irlandés, vio mi apellido y me dice, Jewish, 
Le digo, yes, I'm Jewish. Y se vienes de un pueblo maravilloso. Muchas gracias, ya lo sé. Me dice, no, pero maravilloso en términos de negocios. Business wise. Wonderful people in business wise. Ah, sí, le digo. Dice, grandes este, jugadores empresariales han estado en la historia de tu pueblo. El Melech David, el Melech Shlomo, Josef Atzadí, como les dije, etcétera, etcétera. Y dije, y bueno, y en nuestros tiempos, pues sí, tenemos a Zuckerberg, tuvimos a Alvaro Rothschild, a Montefiori, a Oya Rachman, gente billionaires, trillionaires. Hizo Rockefeller. ¿Eh? Rockefeller. Ah, bueno, Rockefeller no es judío. Pero bueno. Y me dice, no, 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 no sabes de lo que estás hablando. Y me dice, Raf Meir Kogan. ¿Quién? Dice, you call him Hafez Hayek. <risa> What? Sí, me dijo, you call him Hafez Hayek. Me invita a su oficina, ahí en la Universidad de Harvard, y me enseña cuatro libros de recomendaciones del Hafez Hayek para la prosperidad de los negocios. Y me dijo, si tú no lo sabes, el señor sí fue maestro de tu pueblo, pero también tenía una barrotería ahí en Bielorrusia. No sabía yo, sí, tiene una barrotería. La tenía que cerrar temprano porque le daba a sus clientes más de lo que ellos esperaban. Si tú ibas por un kilo de limones, en todas las abroterías del pueblo, pues te transaban y te daban 900 gramos de limones. Él no, él te daba 100 gramos adicionales. Entonces tenía su abrotería llena, se le acababa todo, a mediodía la tenía que cerrar, pues lo que le daba tiempo para estudiar Talmud, escribir veintitantos libros de ética y de moral, vas a, este, recomendando principios eh, de nuestra tradición para la prosperidad de los negocios. En una ocasión, Jafet Haim, en su pesa, vio un poquito de azúcar, un poquito de sal o de azúcar. Uh -huh. Se puso pálido. Dijo, ¿por qué? Seguramente alguien le vendió un kilo de azúcar o de sal y, le, y se le quedó ahí un poquito. Pero no nada más eso. A lo mejor eso, ese azúcar estaba desde ayer. ¿Y cuánta gente le pesó ese azúcar? Todos los clientes del Hafez Haim les regaló una cierta cantidad de azúcar para salir libre y sí, sí, sí. Y cerraba su negocio también temprano, porque como ya mencionó Jaime, todos venían a su negocio, <risa> sí. pero los dejaban a los demás. Entonces, ¿qué hacía él? Abría, abría más tarde para que la gente no le compre para que vayan con los demás, para que puedan venir con ellos. Así es. Y bueno, hace rato me hablabas de lo Lama Va. Qué, qué padre, qué increíble al Jafetz Haim que hoy, 100 años después, estamos hablando de él. Y esa es la verdadera riqueza. No la herencia de los millones de dólares que les vas a dejar a tus nietos, que los puedes convertir en unos flojos, ¿no? Porque también heredar mucho no es tan bueno porque pues, no trabajan tanto como nuestros abuelos que llegaron a México con una mano por delante y una mano por detrás. Se hicieron grandes hombres, grandes empresarios, grandes seres humanos, grandes estudiosos, y si nuestros nietos les heredamos mucho y fácil, no necesariamente le van a echar tantas ganas como hace dos generaciones. Nosotros estamos ya en México en la quinta generación. Y la primera generación que llegó hace 100 años aproximadamente, de veras llegaron a un país inhóspito, difícil, prosperaron, trabajaron durísimo y han sido un ejemplo para todos nosotros. ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver es qué va a pasar con las siguientes generaciones. Pero qué mejor... A mí me encantaría que dentro de 100 años alguien se acuerde de mí por algo bueno que hice y no por los millones que le haya yo podido dejar a mis nietos. ¿no? Y miren, aquí está el ejemplo, el lama va, yo les aseguro que el Jafetz Jaime está pues, por allá, probablemente. 
Acabo de ver una reflexión que me encantó que dice, no le dejes tanto dinero a tus hijos que ya no tengan que hacer nada. Sí, eso es. Si les dejas tanto dinero que ya no tienen que hacer nada, los vas a volver en personas flojas. Así es. Este, los cambios que queramos implementar en nuestros negocios basado en esta ética y en esta moral que yo aconsejo, requieren un plan. No los podemos hacer de la noche a la mañana. Pero yo sí aconsejo que ese plan lo implementemos. O sea, todo tiene un día uno. Yo recomiendo que el día uno, el que le interese implementar ese plan, sea de inmediato. Podemos empezar desde celebrarle el cumpleaños a la señora que hace la limpieza en nuestra oficina, que probablemente es una señora que sufre mucho para llegar a su trabajo, que sufre mucho en su casa, probablemente su marido la golpea, si es que no es una madre soltera, apenas le alcanza para vivir, no saben el, lo honrado que se siente esa señora cuando llega a la oficina, María Angélica, y llega a la oficina y hay un letrero, felicidades María Angélica, y sus compañeros le hacen un simple pastel de cumpleaños que no nos costó nada y les cantamos las mañanitas. Son cambios que podemos empezar a hacer hoy. Y en verdad, esta trabajadora va a limpiar más, va a trabajar mejor y nos va a ser muy, muy leal. Y como eso, saberle dar reconocimiento a los trabajadores, que puede ser desde una pizza porque se quedaron a trabajar un par de horas más. Que no lo hacemos, muchos no lo hacemos un reconocimiento de cumpleaños, un bono, un premio, un viaje al mejor trabajador. Todo ese tipo de reconocimientos motivacionales son muy utilizados por la, Bom, por la Volvo, por la Bimbo, Bimbo en México. Todo mundo quiere trabajar en la Bimbo. ¿Por qué? Porque la familia Servitje le da a sus trabajadores canchas de básquetbol, canchas de fútbol, guarderías, cine, este, clases, cursos motivacionales, comedores. Todo el mundo quiere trabajar a la Bimbo, en la Bimbo. Y miren el resultado, una de las empresas más ricas de México, ejemplares. El ¿Saben cuál es el capital más valioso de la empresa? El capital humano. No es la máquina, todo el mundo puede ir a comprar una máquina de un millón de pesos. Todo el mundo puede tener unas instalaciones de dos mil metros cuadrados. Pero la empresa que tiene la suerte de tener un capital humano triple A, tiene probabilidades de prosperar. Échense un clavado a la gente que trabaja con ustedes. Hagan un análisis, platiquen un poquito más con ellos, acerquémonos más. A los buenos hay que cuidarlos, hay que apapacharlos. Y vas a tener un trabajador fiel que va a tener la camiseta de tu empresa bien puesta y va a redundar en mejores resultados para tu empresa. Y eso al Boreo Lam le encanta. ¿Por qué? Porque no importa si ese trabajador es católico, hoy, cristiano, musulmán. Todos son hijos del Boreo Lam. Y él le gusta que los trates bien, que los cuides, que los apapaches, y, y entonces hay un doble beneficio. Tienes el beneficio divino y tienes el beneficio del trabajador que aquí en la tierra le echa todos los kilos a tu empresa. Tengo dos anécdotas que les tengo que contar, que no, no sé por qué no se las he contado. Ahorita me la recordó Jaime. Tengo un cliente, no judío, que me dijo, Suri, yo hay veces, cuando tengo... Yo una vez a la semana meto a todos los empleados a hacer una mesa de lluvia de ideas, a ver qué se puede mejorar para la empresa. Y entre la gente que meto, es la gente de la limpieza. Dijo, y una vez el policía que cuida la esta nos dio la mejor idea para ser exitosos. Ah. 
Entonces me dijo que hace muy poco yo vi las fotos, lloré. La que hacía la limpieza, le dijo, la mandó a ella, me dijo, necesito hablar seriamente con usted. Entonces ella que dijo, era en la, justo en la pandemia, por ahí, acabando pandemia. Le dijo, eh, Germán, ¿qué, qué, ¿qué pasó? ¿Qué hice, hermano? Es que no puedo decírselo aquí, necesito decírselo aquí, en, en privado. Lo metió a su oficina, dijo, ¿me va a correr? Dijo, no. ¿En qué? ¿Usted le va a las chivas? Dijo, sí, yo le voy a las chivas. ¿Por qué hay un problema? Dice, no. Usted mañana se va a ir a Guadalajara en avión a ver el partido de las chivas, porque él tiene contactos con las chivas, al estadio de las chivas. Empezó a llorar la señora. Y yo vi las fotos en el estadio, subiendo sus fotos a Facebook. La mujer más feliz, en el avión, el cliente se fue, ella nunca en su vida se había, dijo que en su vida se había subido en un avión, no había habido los, los aviones de... Sí, ¿cómo? El aeropuerto todo, de yo vi las fotos, todo, todo el, el vuelo así agarrado de, de la mano de, del cliente. Dijo, Suri, es de las cosas más satisfactorias que he hecho. Pues voy a decir algo más fácil. Yo tengo un cliente que cada vez que voy, su secretaria tiene un humor, pero... La saludo bonito, buenos días, ¿qué hago? No, sí, pase, ¿eh? Pesas que amargadas. Y un día me tocó estar muy tarde en la cita y salí de casa de, de mi empleado y me tocó irme con ella en el elevador. Dije, ya descansa, ¿verdad? Ya vio para sacarle tema, para... Dice, no, ¿cómo? ¿Cómo? Eran las, no sé, seis de la tarde, siete. Me toca ahorita llegar a mi casa cuatro horas de camino. Así se las gastan. Cuatro sí, horas. Claro. Sí, 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 dice, sí, bueno, sí. yo todavía le digo, bueno, pero se duerme, ¿no? Ahí en el... Dice, bueno, depende. Si me toca en el, en el camión, en el tren ligero eh, sentada, me duermo un rato. Pero hay veces que nos toca ir parados. Lo, pensé dentro de mí, yo la juzgué para mal, siempre está de malo. Imagínate una mujer, es una señora, que tiene que ir cuatro horas de ida o tres horas y media de ida, cuatro horas de regreso, siete horas, nada más, y llegas tú y ni buenos días, y cómo estás. Y peor aún, hablaste hace un rato de las Midot. Yo tuve la suerte de tener, de llevar a cabo un curso con Rabino Arturo Kanner, que es uno de mis asesores en este librito de Midot. Y la mitad del caos, del enojo, es terrible. Porque esta pobre gente paga los platos rotos de tus malos humores. ¿Qué culpa tiene esa señora que te peleaste con tu esposa en la mañana y te desquitas con ella? Lo hacemos. Hay que aceptar, lo hacemos. Pues tratemos de no hacerlo. Cuidemos nuestras midot. Todas las midot, principalmente la del enojo. Hay que cuidarla mucho porque ellos no tienen por qué pagar los platos rotos de nuestras responsabilidades. Nos pasa mucho también que de repente no vinieron a trabajar y dijo, ¿por qué no viniste? Yo, lo, bueno, yo personal que está todo bien en tu casa. No, es que mi hijo, está todo en tu hijo, necesitas algo. Ya que me hice todo, dijo, ¿me puedes traer el justificante? ¿Te puedo descontar? O sea, claro que hay, no hay que ser barco, obviamente no hay que ser barco, hay que ser estricto, pero muchas veces, ah, no viniste, tu trabajo, te voy a descontar. No, Jaime, cálmate. Como dices, tú no sabes lo que está viviendo esa señora. Y eso pues, afecta y habla mucho de ti. Otro concepto que les quiero recordar, que seguramente muchos de ustedes lo hacen, hablando de las Midot, es Emet. Hablemos con la verdad. Si a un cliente le vas a dar un producto que tiene poliéster y algodón, no le mientas diciéndole que es de puro algodón. Si tú un cliente 
le vas a dar un producto más ligero de lo que tendría que haber sido, díselo. Si un cliente no le vas a poder cumplir porque no te llegó el contenedor, díselo. Esa verdad, esa emet, ¿saben qué va a pasar? Si, si la manejas en tu mundo empresarial, el cliente te lo va a apreciar como no te imaginas. Si tú vives vendiendo, mintiendo, vas a caer en tu propio juego y el cliente tarde o temprano se va a enterar. Entonces, uno de los conceptos que yo recomiendo es hablemos con honestidad siempre, aunque a veces la verdad sea dolorosa, es más importante, es menos grave un dolor momentáneo hablando con la verdad que estarnos comprando problemas que a las postres nos pueden redundar en pérdida de clientes, en pérdida de mercado, en pérdida de socios. Si a un socio no le vas a poder cumplir con un retorno porque el edificio no salió tan rápido como creías o porque el producto se atrasó, enfréntalo y dile la verdad. Si tienes la suerte de estar rodeado de socios, de clientes, de trabajadores que confíen en ti, una vez que te vas ganando esa confianza, cuando les digas una verdad, aunque no sea lo más jugoso para sus oídos, lo van a acabar apreciando más por hablar emet. La verdad, y es un principio de la Torah, es una amidad. Emet, hablar siempre con la verdad. No, no hagamos negocios ni proyectos basados en mentiras. No sé si aquí hay gente que se dedica a la construcción, pero a mí me ha tocado tristemente una industria donde los constructores, con tal de jalar inversionistas, te ofrecen retornos que no son reales. Y los que no sabemos de construcción, pues nos emocionamos y caemos. Y si el retorno va a ser a cuatro años, pues que te lo digan. Y que no te digan que va a ser a dos años, porque no es posible, porque no está ni el permiso. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya no voy a invertir con el que me retornó en cuatro años. No porque sea malo, ¿eh? Pero si él me dijo que dos, ¿no? Entonces, la mitad de la EMED, de la honestidad, manejémosla. En verdad, nos va a traer resultados favorables mucho más pronto que tarde. Contemos el 100% de nuestra historia. Cuesta más trabajo el no hacerlo. A veces tendremos respuestas duras, pero hagámoslo siempre y nunca planteemos panoramas ficticios, panoramas falsos, ni a nuestros clientes, a todos nuestros prestadores de servicios tampoco. Lo mismo con los pagos. Si por algún motivo no vamos a poder cumplir con los pagos este mes, lo cual nos pasa a todos, yo creo que no ha nacido el empresario o el ser humano que siempre cumpla matemáticamente la fecha que acordó. Porque hay mil circunstancias que hacen que no seamos los puntuales que queríamos siempre. Ojo, yo no recomiendo la impuntualidad en los pagos, al revés. Yo recomiendo que seamos muy puntuales en los pagos. Pero hay imponderables que a veces nos impiden ser lo puntuales que quisiéramos ser. Y esa estrategia de jugar como el avestruz, de clavar la cabeza dentro de la tierra, de esconderse, de no tomar llamadas, es estrategia del siglo pasado. A un prestador de servicios, a un acreedor, le encanta que le hables, que te adelantes a que él te llame, este, porque no le pudiste pagar ayer. Adelántate un día antes, perdóname, amigo, no te voy a poder pagar porque me modificaron, porque me descontaron, porque no, por la razón que sea. Te va a apreciar mucho este prestador de servicios o esta persona a la que tenías que pagar, si te le adelantas a la... No, no nos escondamos. Si te le adelantas a la llamada y le hablas con la verdad. ¿Y saben qué? Se produce una energía positiva muy bonita, si lo haces. ¿Por qué? Primero estar convencido de que no lo quieres afectar. Si no lo vas a poder cumplir, no es porque lo quieres afectar, sino porque no lo puedes cumplir. 
pero si lo enfrentas y le das la cara, se produce una energía positiva, confianza, de muná, de vitajón, que por alguna razón, si no le pudiste pagar hoy, la semana que entra le vas a poder pagar. Si hiciste bien las cosas. Sucede. Tenemos que creer que hay una magia que se produce en las casas, en las familias y en los negocios, obrando bien. No es una magia, es una intervención divina que favorece a que las cosas funcionen cuando obras bien con todas estas cosas, ¿no? Les quiero eh, leer un par, un par, ¿cómo andamos de tiempo? Ok. Este, miren, un, po, un par de frases que he sacado de, de, libro, de nuestros libros. La Torah, por ejemplo, dice en el libro de Barim, dice, no se te ocurra pensar, no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te dé el poder para producir esa riqueza. De Barim, a su 17. Ahí lo dice. Mishle dice, los proverbios, ¿no? Vale más lo poco ganado honradamente que lo mucho ganado de forma injusta. Ahí lo dice. ¿Y qué creen? ¿Saben quién sigue los salmos, los teidim y los proverbios? Todos los pueblos. Tomados de nuestra tradición. Quiero decir aquí algo muy importante. Mucha gente piensa que Berajá es tener mucho. Así nos educaron, así el mundo es allá afuera. Que mientras más tienes, mejor. ¿no? Pues también dicen que existe un concepto de Berajá que no es tener mucho, sino que te rinda mucho. Hay gente que gana 100, pero ¿saben cuánto gasta? 105. Hay gente que gana 50 y gasta 48. ¿Quién es más rico? Y los dos van al mismo restaurante. Yo tengo un amigo que va al mismo restaurante que yo y él se puede gastar 4 o 5 mil pesos. Yo, mi esposa es vegetariana, no le no gusta la carne, no le gusta. A mí me cuesta mil, mil, mil doscientos pesos. Es increíble cómo el concepto de verja mucha gente dice, es tener mucho, ¿no? Es tener calidad, no cantidad. Porque tú puedes tener mucho, pero se te va mucho. Mira, a la gente que tiene la suerte de echarle la manita a dar un par de humildes consejos, si sí es muy notorio que la evaporación de su dinero se da por lo que tú dices y se da porque atrajeron dinero a su casa, a su negocio, sin veraja. Hay muchas maneras de hacer negocios ilícitos, fáciles, rápidos, y de repente puedes atraer a tu casa muchos millones de pesos o de dólares inclusive, sin veraja. Y se evaporan, se evaporan. A lo mejor tardan en evaporarse, pero se acaban evaporando. Yo lo he vivido y muchos de ustedes seguramente lo han vivido. Hay que buscar la manera lo más posible de atraer Parnasato va con Veraja. Yo siempre les cuento dos, dos anécdotas. Una de los Jaime Brisk, que vivió hace 100 años aproximadamente, estaba en Shabbat en su casa y de repente se cayó una charola en la cocina. Dijo su esposa, ya se rompió todo. Dijo, no se rompió nada. Fueron efectivamente, si sí se cayó, pues no se rompió nada. ¿Con qué tienes Raja Kodes? ¿Tú tienes espíritu divino? ¿Qué pasó? Dijo, no, todo mi dinero es cashier. Y cuando tu dinero es cashier, no le puede pasar nada. Por eso estaba seguro que no iba a pasar eso. Otra anécdota del Rebe de Klosenburg. El Rebe de Klosenburg estuvo en la Shoah. Una vino en México, por cierto. Pero el Rebe de Klosenburg mataron a su esposa y 10 hijos en la Shoah. 
y él tenía muchos objetos o utensilios de plata. Y antes de la Shoah sabía que venían los nazis. Agarró todos sus utensilios de plata y atrás de su casa en el jardín los, los escondió, los enterró. Ya los guardó todos. Dijo, a ver qué pasa. Y después de la Shoah, desgraciadamente pidió, perdió a su esposa, a sus hijos, dijo, pues no los voy a recuperar. Fue al jardín, cagó, no había nada. Dijo así, qué extraño que perdí estos utensilios porque todo mi dinero era cashier. No sé, Dios sabe. Estaba un vecino, un alemán, lo vino a ver, un polaco, no sé dónde vivía, y le dijo, ¿qué buscas? Le dijo, mira, antes de la Shoah, dijo, ven, dijo, yo vi que los escondiste y me dio miedo que te los vayan a dar, aquí están todos tus que vi. Dijo el Rebe Closebot, la persona que su dinero es cashier no le puede pasar nada. Y número dos, se reproduce. Sí, el dinero cashier se reproduce muchísimo. Este, una, un Michelin más que me gusta mucho, que dice que el que es generoso prospera y el que da también recibe. Michelin número 11, 25. Eh, he tomado aprendizajes para poder lograr este proyecto y este, este libro. Eh, bueno, el Rabino Chicurel, que me hizo el favor de escribir el prólogo, que es uno de mis maestros. Rabino Anillar, que es otro gran maestro afortunadamente que tengo, que me permitió utilizar información de uno de sus libros que me gusta mucho, que se llama Todo Dar, seguramente muchos lo han visto, yo quería escribir mucho del hacer y del compartir, y dije, bueno, pues ¿para qué invento? Su gran maestro ya lo hizo, me dio permiso de utilizarlo, y se lo agradezco mucho, entonces, términos que ustedes conocen perfectamente del hacer, del compartir, y de dar un porcentaje de nuestras ganancias el día en que lo recibimos. Si hoy recibí 100 pesos, automáticamente da tu máster y un poquito más. Eh, eso, ese aprendizaje se lo debo, bueno, muchos, pero es un gran maestro, Rabino Amichar. Y el Rabino Arturo Kanner, que ha sido otro de mis grandes maestros, tiene un concepto muy, muy, muy bonito que le llama Busquemos la manera de ser un digno representante de su marca divina. Hay, hay marcas, estamos en un mundo donde estamos invadidos por las marcas. De hecho, yo me dedico a las marcas. Y si sí es notorio que estamos en el mundo de las marquitis, marcas de esto, marcas de coches, marcas de aviones, marcas de ropa, marcas de marcas. Nosotros somos los más afortunados, sí, somos los más afortunados que podemos ser dignos representantes de la marca divina. ¿Cómo podemos ser dignos representantes de la marca divina? ¿Qué le gusta que Gorela? ¿Qué espera de nosotros? ¿Que le gritemos a la señora de la limpieza? ¿No? ¿Que seamos agresivos con nuestra esposa? ¿No? ¿Que no le demos respeto a nuestros padres? ¿No? ¿Que metamos dinero sin verajar el negocio? Obviamente no. Entonces, cada uno de nosotros desde su trinchera y desde su negocio, que es lo bonito del negocio, podemos ser dignos representantes de la marca divina. Normalmente vivimos en un país que no es un país de Yehudim, somos una comunidad muy importante, pero es un país de no Yehudim, y a mí sí me molesta mucho cuando me encuentro un goy y me dice, ay, tu paisano me incumplió, ay, tu paisano no sé qué, y eso no es hacer Kiddush Hashem, eso no es representar dignamente la marca divina de Boreola. Tenemos que tener mucho cuidado y hacer bien los tratos con los gentiles, con los Yehudim, por supuesto también, pero también con los gentiles. No nos conviene 
como una comunidad minoritaria en este país, que se sigue expandiendo el maltrato que algunos de nosotros le damos a los no yehudí, porque con ello no hacemos más que producir odio que de por sí existe, incrementar ese odio. Por el contrario, por el contrario, si obramos bien para favorecerlos, si les cumplimos, les quedamos bien, les enseñamos nuestros principios que son valiosísimos, les enseñamos nuestros valores de, de Anabá, nuestras Midot, nuestra Torah, nuestros beneficios, cómo logramos beneficios económicos correctamente, los invitamos a participar con nosotros, justa, correcta y honestamente, hacemos un enorme, enorme Kidush Hashem, enorme. Tenemos una enorme manera desde nuestros negocios de impactar a muchos, Yehudim y no Yehudim. ¿Qué impacto queremos hacer? No queremos el impacto negativo. No por eh, un, una pequeña ganancia adicional incumplamos a los trabajadores, que muchos son, la mayoría no son Yehudim, proveedores, clientes, amigos, prestadores de servicios, etcétera, etcétera, a nuestro gobierno, nos han abierto las puertas finalmente, es un país hermoso, noble, somos afortunados de vivir en este país, nos abrieron las puertas como a nadie, aquí tenemos extranjeros de otros países que la han sufrido feo, bendito país, bendita la sociedad, cumplamos bien, cuidémoslos, favorezcámoslos, empezando por nuestra casa, por nuestra empresa, créanlo, eso al Boreolam no le gusta, le fascina, lo va a ver y nos lo va a redundar en enormes beneficios, en Olama C, en Olama B, en nuestros hijos, en nuestras familias, en nuestros yernos, en nuestros nietos, nos lo va a favorecer. Hay este, consejos adicionales que, miren, yo vengo de una familia turca sefaradí, donde prevalecen las segulotas. En el Imperio Otomano, donde mi familia vivió cinco siglos, las segulot eran, bueno, que les platico. Pero entre todo, a mí hay una que otra segula que me gusta, ¿no? Que me han recomendado también algunos maestros de qué hacer en la oficina. ¿Qué haces en tu oficina? Para atraer la Shekinah. ¿Cómo quieres que la Shekinah esté en tu oficina? ¿Tienes manera de atraerla, Suri? Yo siempre les digo que... La mejor segura para traer clientes es cuando no están los clientes, abre un libro de Torah es, y de repente... Me quitaste lo que iba yo a decir. Me quitaste lo que iba yo a decir. Yo, miren, a mí me han recomendado que a mediodía cierres tu oficina y estudies la perashá de la semana en tu oficina. Decir minja en tu oficina. Tener fotos de tzadikim en tu oficina. Tener una cupá para hacer acá en tu oficina. Entonces entra un boy a tu oficina y ve todo eso. Entran los boy a mi oficina y ve todo eso. Y padrísimo, con mucho orgullo, sin ninguna vergüenza, que también es otra mirada. Les platico lo orgulloso que me siento de ser Yehudí, de ser miembro del pueblo que el Boreola me escogió, de ser el pueblo que tiene una misión de ver por ellos y favorecerlos. Y cuando entra Boim, empleados o gente de negocio, le digo, sí, yo atraigo aquí a Dios para que nos vaya bien, pero no para que me vaya bien a mí. Yo ya no quiero comer más de tres veces al día. ¿Le va bien esta casa? Y les va a ir bien a todos ustedes. Vamos a garantizar sustento de muchas familias que viven de esta casa. ¿Por qué no, verdad? Mañana más familias y a otros atrayendo la presencia divina, como dice Suri, este, haciendo una que otra segula, pero obrando bien. Entonces, si combinas todo un poquito, la segula de estudiar la oficina, obrar bien, tratar bien al trabajador, festejar el cumpleaños de la de la limpieza, 
dar tu macer más un plus, darles un curso a tus trabajadores, traer un jajam que traiga una verajá, decir minja en la oficina. Hay mil, somos afortunadísimos de ser miembros de la mayoría, afortunadísimos. ¿Por qué no usamos las herramientas que nos dio el Boreolam bien usadas y lo representamos a él y a su marca dignamente? Nos va a ir bien, no bien, muy bien. Machabot tobot y diburim tobim. Pensemos bien, hablemos positivamente, nos va a ir muy bien. Yo auguro prosperidad y abundancia en todas sus empresas si llevamos a cabo los principios que no estoy inventando yo. Los están sacados en estos libros sagrados. Y dos, dos, hagan la prueba, no me crean, hagan la prueba. Yo les quise dos cosas. Una dice Tekel de Tamit Hammerha. Traigan a Jamima a su oficina. Dice la verdad, de sí, inmediato. Sí, señor. Que traes a un Tamit Hamma a tu oficina. De inmediato tú traigo a De inmediato. Tekel. Sí, señor. ¿Es correcto? Sí. Y dos, les voy a contar una historia. Había un muchacho en Rusia que trabajaba en unas tiendas de Yehudim y lo trataban muy bien. Le daban de comer, le daban ropa. Le daban también a su mamá, porque su mamá era creo que viuda, le, daban, le mandaban ropa, le daban dinero. Y él siempre fue muy agradecido con sus patrones. Hoy en día ese muchacho ruso se llama Vladimir Putin. Sí, 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 sí. sí, sí. Y hasta hoy Vladimir Putin, uno de los asesores más importantes que tiene, es un rap de Jabat, por cierto, que es su asesor número uno. Hace un par de meses uno de, sus, de su gabinete habló mal de Jabat o de los religiosos, dijo que son, no sé, algo se expresó mal, esta semana ya lo corrió, ya lo sacó, lo hizo con mucha diplomacia y hasta afuera. Miren, uno no sabe a dónde puede llegar una persona a, con sus actos, ¿no? o sea, ser benevolente. Y lo que siempre les digo, Barack Obama, que no es el presidente que más nos quiere o que más nos quiso, en Roshaná lo pueden ver en YouTube, y siempre se los digo, dijo, quiero felicitar a la comunidad judía por Rosana y quiero recordarles que son Or Lami, ustedes son luz entre las naciones. Y para mí es algo muy importante porque la Torah lo dice, pero que el presidente, que es uno de los hombres más importantes del globo terráqueo, lo reconozca y lo diga, a pesar que no nos quiere mucho, creo que tiene mucha validez. Creo que nosotros mismos no sabemos la... la eh, el compromiso tan grande que tenemos de cómo venimos a este mundo a dar luz, no a ver para abajo a los demás, no a sentir, a hacer sentir al revés, a levantar, a motivar y a demostrarles cómo una persona tiene que comprar. Sí, tienes que ser el, 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 el empresario más rico, pero el más honesto, el más bueno, el más educado, el más valores. Eso es lo que yo creo en síntesis de dos. Habla de tu libro y lo que nos estás enseñando el día de hoy. Así es. Y bueno, no sé si hay algunos más, me encantaría escuchar una retro de parte de algunos de ustedes, alguna duda o si encuentran lógica en lo que les hemos platicado y si creen que después de favorecer. Yo te tengo una pregunta. Cuando mencionas negocios ilícitos, ¿a qué te refieres? Híjole, me la pones muy difícil, pero si quieren se las digo. Por favor. No sé si me permite la onda. Es muy difícil. Pregunta porque yo no soy juez y yo no soy para juzgar. Pero pues sabemos lo que son negocios ilícitos hoy. Están muy de moda, ¿no? Contrabando, compra de facturas, este, compra de mercancía robada. A veces compras mercancía robada. Si no lo sabes, bueno, es grave, pero no tan grave. Pero muchas veces compras mercancía robada a sabiendas que es robada. Si un pantalón te cuesta fabricarlo 80 pesos. 
y te lo vienen a vender a 20 pesos con una buena marca. ¿No? Una tela que sabes que vale 30 pesos, te la traen a 20 pesos sin factura. ¿no? Este, dar empleo a menores de edad en los pueblos para ahorrarte X pesos en la maquila, donde sabes que maltratan a la gente, este, no les dan de comer, les pagan una bicoca. Ese maquilero pues el fabricante no te factura, entonces, ¿cómo le haces? Pues acabas comprando una factura, donde no sabes el origen de esa factura, se está corriendo la voz, y otra vez vuelvo a decirles lo de Kirush Hashem, se ha corrido mucho la voz entre mercados no yeudín, de que estamos movilizados a eso, y no juzgo, pero esos negocios no necesariamente te traen la verajá que hoy requerimos, sí te traen dinero rápido, a veces te puede durar mucho y muchas gentes lo tienen que hacer porque creen que es la única manera de sobrevivir. A lo mejor sí, y a lo mejor sí lo tienen que hacer, yo te repito, no juzgo. Pero finalmente hay que aceptar que son negocios ilícitos, ¿no? negocios no kosher. Y hay montones, te puedo platicar 20. Gracias. ¿Qué es lo que te impulsó a hacer Teshuvah? A los 50 años, no es fácil. Sí, este... Pues mira, tuve un par de buenos maestros y me di cuenta de que los principios más importantes que me iban a dar la, la paz y, y, y la vida sin estrés y con emuná estaban en, nuestros, en, nuestro, en, nuestro, en nuestra Torah y en nuestros principios. Tuve buenos maestros en un inicio y me fueron encarrilando por un camino que me permitió entender lo valioso de las herramientas y estuve en todo, todo, todo lo que me digas, busqué, estudié budismo, estuve con monjes, estuve en este, terapias diferentes, etcétera, etcétera, y me di cuenta que la paz que requiere un hombre en aquel entonces, a los 50 años, hoy a los 61, está todo, todo está en la Torah, en nuestros libros, en nuestra tradición, no hay necesidad de buscar por otro lado, y nos encontramos que la gente está yendo cursos muy válidos, este, eh, cátedras hindúes, eh, autores muy valiosos de otras sectas, de otros grupos, que hay mucha gente que le dan paz, que finalmente volvemos a lo mismo, ¿no? Que buscan espiritualidad. ¿Qué les dije al principio que dice la OMS, que es la espiritualidad? Es la forma en cómo el ser humano encuentra significado, esperanza, alivio y paz interior en la vida. Yo me encuentro muchísima gente de mi edad que vive estresada por naturaleza, que no duerme, vacía, estresada. ¿Y con el dinero? Y sí, sí, el dinero es lo de menos, con muchísimo dinero. El dinero no le da la paz y la tranquilidad que requiere vivir un hombre en su edad adulta. Entonces, ¿qué solución rápida encuentran como el cazador? Las pastillitas. El 80% de la gente de mi edad vive empastillada. Entonces, el 80% vive empastillada. Y la pastilla te da una solución, un paliativo inmediato muy, muy sabroso, muy válido para el que lo tiene que tomar. Otra vez tampoco lo juzgo, ¿no? Pero qué padre la gente que tiene 60, 70, 80 años se para temprano, otra mirada que es la que Kedushan, cuidar este cuerpito que nos dio el Boreolam, tomar mucha agua, hacer ejercicio, estudiar, trabajar en tu comunidad, trabajar en una fundación, ayudar, eso es espiritualidad, eso te da alivio y paz en tu vida, mayor que las pastillas, mayor que participar en negocios no correctos, mayor que recibir dinero sin verajá, y eso es lo que a mí me condujo a este mensaje que quiero dar a muchos, ¿no? Yudín, no Yudín. Yo quiero hacer aquí una pausa muy importante. Porque Perdón, paso una pregunta. Sí, claro. Existe un mito del cual no sé si es verdad o no es verdad. Ni quién lo dijo, ni quién lo aplica, ni quién no lo aplica. 
existe el mito del que no paga impuestos o compra facturas. Correcto. ¿Por qué? Porque se supone que el país te roba. No existe ese mito de tu cita roba ¿no? ¿Cómo lo ves? Muy buena pregunta. Extraordinaria pregunta y yo me la cuestiono todos los días. Me cuesta trabajo darte la respuesta. Pero mucha gente no paga impuestos porque dice que le va a pagar impuestos a rateros, gobernantes. Y puede que tengan un tono de razón, pero yo creo que no está en nuestra posición cuestionar. Mira, yo te puedo decir que en nuestra comunidad hay grandes, grandes constructores, propietarios de grandes inmuebles y de bienes raíces que cobran sus 100 mil pesos de renta y los treinta y tantos mil pesos de impuestos los pagan. Así como buenos días. ¿Y les va bien? Sí, pero yo no creo que ellos hicieron todo eso pagando sus no, impuestos. No, estoy de acuerdo contigo. O sea, sí, yo sí, no sí. conozco a nadie, así sea la bimbo y sea la empresa que me digas, pero no la hicieron pagando Pero la diferencia es que estas empresas como bimbo, que crecieron de abajo, Ajá. la forma en la que ellos no pagan impuestos es retribuyéndole algo a la sociedad meten ONGs, que al final sí le dan algo a la sociedad, realmente. Bravo, ¿Cómo, ¿cómo te llamas? Aaron Madden. Aaron, qué padre comentario y tienes toda la razón. Hay estrategias este, que favorecen a tu empresa y favorecen al prójimo, Personal. pero no implican pero hacer es que cosas mira, tan ilícitas. Yo, yo no... de comprar factura, tú, entonces no, 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 no es válido, es, es hacer una pues cosa... Mira, yo te repito, es no estoy aquí para juzgar. ¿Es o no es Dinero que recibes con factura no tiene la misma no. verajá que un dinero que recibes sin comprar factura. Así te lo contesto. Así te lo contesto. Si tu empresa tiene que comprar o la empresa de X persona tiene que comprar X facturas para respaldar algo. Eh, o sea, es Jalab Israel y normal. Mira, no, no, no es, no es. Si tú, mira, yo te puedo decir que grandes empresarios de nuestra comunidad no compran una sola factura y les va muy bien. Grandes empresarios compran poca factura bajo una estrategia un poquito no tan ilícita. Porque también en las facturas, hay facturas hechas de papel de baño y hay facturas de empresas que operan contigo. Entonces, digamos, no es que sea perfecto, pero es menos malo, porque si vas a comprar una factura de papel de baño, pues mejor imprímela tú en tu casa y se acabó y para qué la compra. No, igual no es una, una factura que te den efectivo se te va así el efectivo. O sea, es el dinero tarea. En un segundo, porque te lo gastas en tonterías. ¿Qué no quiere puedes, decir? No ¿Qué es lo que te dije hace ratito? Que entró fácil, se va fácil. Entró fácil, se va fácil. Yo, yo no quiero hacer un, una, una pausa aquí muy importante porque lo dijo en un segundo, pero es mucho tiempo. Él dijo que pasó por el budismo y pasó por muchas cosas hasta que llegó al judaísmo. Yo les digo una cosa a mis amigos. Los que tenemos el Zehut de Baruch Hashem, haber sido criado en un lugar donde hay Torah, Ira, Chamay, venían de Tagneser. ¿Cuánto hay que valorar que hay gente que tuvo que ir a un camino muy largo para poder llegar aquí? Y nosotros, que lo tenemos aquí, no lo valoramos. Eso, eso es lo que a mí me duele y por eso yo doy clases y a donde me invitan trato de ir. Porque la gente desconoce y piensa que la Torah, bueno, tengo que ir a estudiar porque si no ya me castigo. No, 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 es que no estás entendiendo. Es que la Torah no está hecha para el Olama Ba. Todo lo que he hablado hasta ahorita prácticamente es para tener Olama Z, para tener satisfacción de este mundo. Y hay gente, nosotros, pues yo no sé ni qué es el budismo ni he estado. Y como les conté una vez, tengo un amigo que viajó con el Dalai Lama 
con otros, con el maestro de la universidad, y se dio cuenta el Dalai que él era judío, o sea, que no era mexicano. Uh -huh. Dijo, ¿de dónde eres? Dijo, no, de México. Dijo, no, pero... Dijo, judío. Dijo, ¿qué haces aquí? ¿Cómo? Sí. Pues sí, el Dalai. Dijo, sí. Dijo, oye, todo sale de ustedes. Sí. Pero es tranquilidad, es, es vivir con sentido. Sí, el ser judío... Es paz interior, es paz interior. En, es, en tu vida, pero no es fácil, ¿eh? No, claro. Lo que pasa es que no es fácil. Pero vives con sentido. La Torah no es fácil, pero es muy placentera. Sí. ¿Cómo te llamas? Edmond. Edmond. Yo estaba seguro que en este foro se iba a dar este debate, y te lo agradezco que lo saques. No soy experto para aconsejarle a la gente si debe o no debe de comprar facturas. No soy experto. Tampoco soy experto para decirle que dejes de comprar factura y afectes a tu negocio si dejas de hacerlo. Tampoco soy experto en eso. Yo el único consejo que te puedo dar es que busques en tu negocio, en tu casa, atraer la mayor parte de ingreso con mucha verdad. La mayor parte. Ojalá pueda hacer todo. Si no puede ser todo porque tu circunstancia, bueno, pues que sea lo menos. Y que sea lo menos grave, ¿no? Pero yo aquí hacer un foro de si está bien o no pagar los impuestos, tienes toda la razón. Si está bien o no comprar las facturas, etcétera. Pues no es el foro. Yo nada más aconsejo que busquemos la veraja en nuestros negocios. Tenemos la manera y los consejos en nuestra sabia Torah de cómo llenarnos de verajá en el negocio. Y eso al Boreolam le encanta. Que tú traigas mucha verajá, mucha parnasá con verajá a tu negocio y ¿sabes en qué va a redundar? En más parnasá. Y esa parnasá, ¿sabes en qué más va a redundar? En más... Hay un punto que no vas a saber qué hacer con tanto dinero. De veras. Entonces, si Boreolam, decimos todos los días, a Mejadesh, Betubó, Bejol, Yom, Tamid, ¿Qué le pasó a Yosef Atzadik? En un día de estar en el suelo, era el hombre más rico del mundo. ¿No te puede pasar a ti? ¿El? ¿Qué es para él? 300 millones de dólares. En un segundo te da 300 millones de dólares. También decimos, ten voz de Elohim. Tenemos que creer en él. Él puede. Él puede. Ah, tienes que saber que te puede dar 300 millones de dólares sin la necesidad de hacer cosas no tan ilícitas. Lo menos posible. Busquemos la mayor verajá al negocio haciendo todo lo que le sigue, incluyendo el espacio limpio. Entonces, por decir, pues, ¿qué tanto? Si hay suciedad o no en el piso, créanlo. Tiene mucho que ver y lo dice miles de veces. ¿Sabes quiénes fueron los mejores médicos en la Edad Media cuando la gente se moría de la peste bubónica y de la peste negra? ¿Quiénes son los mejores médicos? ¿Por qué? Porque hacían mentiras de Adán. Por su higiene. No se moría. Por su higiene. Pues los odiaban a los Yehudim, los mataban, Inquisición, pero los buscaban a sus médicos. Y eran grandes médicos, sí, grandes científicos, pero muy higiénicos. Entonces tengamos higiene en nuestros negocios. La Torah no, no se equivoca. No, 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 no. no. La Torah no habla de la factura. No más de hacer las cosas el bien. El o sea, oigan eso que dijo también. Un maestro católico en Harvard. Es que, es que yo sí, me, sí quiero que hagan pausa. Maestro católico en Harvard, ¿no? Aquí en el boulevard. Y un paisano que se quiere convertir al judaísmo. Un maestro católico me dijo, ustedes son grandes por los rabinos grandes que tuvieron que les enseñar. El Haftzheim habla de la Shonara, pues todos sabemos, de Alajot. ¿Quién nos hubiera imaginado que ellos agarran de ejemplo al Haftzheim para hacer negocios? Y nosotros lo tenemos aquí en nuestras manos ¿no? y no lo valoramos. Es que yo me duele del judaísmo de la gente que es apática. Antes había gente que le discutía la Torah, pero sabía la Torah. Claro. Había gente en el tiempo de la Gemara, los Chedokim, los Baitosim, pero sabían Torah. Y tenían discusiones y contradicciones. Ahorita la gente es apática. No, ya no, las clases de Torah, 
no sabes lo que te estás perdiendo. Muchas gracias, Jaime. Gracias a ustedes. Qué gusto haber estado aquí. Los felicito por este foro y por estas clases.